0: 潘先生呐、啊，他自己本身是一个水泥匠哦，然后呢，小时候阿毛头哎哈、哦，这个水泥匠，那那他有个习惯就是中午啊都会回家吃饭，所以呢那一天呢，他中午下工了以后就赶回家里面来啊，因为天气很热嘛，所以呢太太都习惯赶快就把这个开水煮好了以后放在旁边，先生回来以后先,先倒个开水呢就喝这样哦。那么那一天呢，潘先生回来以后一样循往例，就是把开水倒进去以后呢。喝下去以后没多久，砰！口吐白沫倒地了。哪有？口吐白沫倒地，然后刚巧那一天呢、啊？因为刚好是假日，所以呢，他的女儿回家来，看到爸爸倒地了，很紧张，赶快打一一九，然后赶快把他送医院，延到隔天死亡。大家就很紧张，那很难过，很伤心，但是不知道为什么、啊，这时候呢，一些亲人。就来帮忙，因为都住在附近，亲友都住在附近，所以潘家的这个大哥啊，大哥已经去世了，留下一个独生子，那么就是这个死者的侄子啊也来帮忙，然后妹婿也也来帮忙啊，大家都来帮忙啊，帮忙啊料理后事的时候呢，口渴嘛，嗯、所以呢各倒了一杯茶也喝下去，大哥的独生子跟妹婿就喝了这杯茶以后，啪，两个倒了，一样送医院，两个也死了。死了三个，哇塞！然后潘先生呢，他的儿子跟其他的这个朋友呢，总共四个人呐，一有喝，但是一喝噗就把它吐出来，因为觉得那个水怪味味是吧？吐出来而已哦、喔，就这样而已哦、喔。四个人也送医院，你知道吗？可见这个毒性是非常强的，是造成三死四伤。哦，这带起多少条啊？跟谁结怨？七个人啊。这重大的事情啊，警方就问他们家的人说，这几个人不约而同都喝过水。所以呢，就赶快采集了他们家的水。为了安全起见，除了水之外呢，连他们家的这个米饭，就是煮好的饭、菜，全部都送验。就没想到在水里面、在饭里面，不约而同都验出了氰化物。哦，有人毒，有人下毒。那到底是要只杀潘先生一个人呢，还是要杀很多人？不知道。然后警方就开始专案小组就调查，因为多待几天嘛，这专案小组就调查了。调查以后发现说，他们家在南投这个地方啊，算是比较朴实的，所以平常没有什么结怨呐。那没有结怨的情况下，是谁会下这么狠的一个毒手？也不是望族、欸、也不是，不是就一般的老百姓这样而已哦，嗯、那时候警方就想，一定是认识的附近的亲友，你知道吗？不知道什么事，所以邻居跟亲友啊就聊天，也先不打草惊蛇，先不做笔录，就先问一问，跟记者一样。哦，问出的一个端倪是，他死者的第四个弟弟，跟死者之间呢、啊，曾经为了这个一块地，我就为他们，因为都住在旁边嘛，那为了一块共有的一个地啊、哦，这个地可能是这个爸爸他们的相关的啊、哦，为了这块地有所认为说要分家产，有所纠纷。那么这个四弟呢，曾经认为跟哥哥讲说啊，你那块空地啊，能不能让我在你盖好的这个房子旁边呢？养猪，嗯，我那个块空地，反正你现在没用嘛，能不能养猪？那你想想看，我刚好盖了个新房子，你旁边就是猪圈，会臭嘛？对啊，所以不要拒绝，不给四弟养猪，不给养猪了以后呢，那我空在那边也不是办法，所以他后来还盖了一个车库，那车库呢，哎有条啊，一定有柱子嘛，柱子正对着四弟的他们家的房子，嗯，裸枪啊，嗯，不爽。不让我盖就算了，还盖了一个那个车库，对不对？哈，然后让我老胸，很不爽。那除此之外呢？再加上，因为他们四个兄弟，因为大哥已经走了，所以其实是由侄子啊、哦，独生子呢负责供养。四个兄弟四家呢，分别供养爸爸一个礼拜，因为爸爸中风半身不遂，所以呢，每每一户住个一个礼拜啊，一个礼拜一个礼拜一个礼拜这样子轮流住就对了啊、哦。我们台湾人有一个这样的一个习惯，父母就跟着儿子这样子住就对了啊、哦。那又因为对这个哥哥啊，这个死者他们这个哥哥呢，认为说你照顾爸爸没有像我们照顾爸爸这样，所以薪酬加恨就很生气，就这一关想不开。所以后来那一天呢，他趁找医生来判爸爸的病，然后他送医生离开的那个过程当中，顺便就绕道到西药房去买氰化物啊。各位会觉得很奇怪、啊，氰化物是管制药品，对不对？哈啊，怎么那么容易买？我告诉各位。以前台湾人习惯买氰化物去干什么？毒鱼。哦，对，毒鱼。所以呢，你只要跟这个相关的西药房的老板熟，他是私底下会偷偷卖给你的，你知道吗？嗯、那因为这个四弟呢，他本身跟药房老板很熟，所以就私底下就跟他买了一些氰化物带回家。回去以后，因为他知道哥哥嫂嫂都去工作，然后没多久嫂嫂会回来煮饭。哥哥就回来吃，所以呢，他就趁这个机会呢，趁嫂嫂在煮饭的时候，看着嫂嫂离开厨房以后，跑到厨房里面，先把那个米饭呢、啊、菜呢、啊、撒这个氰化物，还想这样不够，万一万一不吃饭没回来，那怎么办呢？我最恨的是哥哥，我一定要他死，所以后来就直接在烧好的开水就把它倒进去，啦啦啦啦跑掉。他心里想，哥哥跟嫂嫂一定会吃，一定会喝，他们一定会死，你知道吗？就没想到。后来他跑掉了以后，没想到哥哥回来了，是喝了水了，而且真的死了。就没想到隔天，因为大哥的独生子不知道，所以他们也喝了，妹婿也不知道也喝了，结果三个人都死了。其实他本来打算，他不是那么笨的，他本来打算在哥哥喝了那个等于说有氰化物的那个水之后，立刻趁乱到他们家里面。把这些水、这些菜、这些饭偷偷都倒掉，就他没想到哥哥的女儿回来了，嗯、所以乱成一团，他无机可乘啊，他没有办法进去，因为你这个时候再去倒这些东西的话，人家就知道说就是你干的嘛，对不对？他来不及，他一直想要找时间把它弄弄掉了，来不及，所以后来呀、啊，警方从这个地方去研判了以后呢，把他找来，然后呢就把他小以大意，然后就好好突破他的心房。以后呢，就直接跟他讲。你不讲没有关系，反正我们一定查得出来。最后在无计可施的情况之下呢，这一位弟弟才承认，就是为了这个土地的恩怨
1: 跟爸爸照顾的方式下药毒死了三个人。这个道士哦，叫这个张子询呐、啊，他是南头人哦。那今年四月六号发生了一个很诡异的车祸，那个车祸是在彰化的这个一个。算是那个山区啊，它是在那个花坛，他们这个彰化一这个有一个彰化县道，它是大彰路跟那个三分路的路口，一个偏僻的山区，一个公寮。那个山其实也不会很高啦。那公寮就是我刚我刚刚讲的这个，你看，就是它上面这边围起来这个刑事这个现场，<對 S 2> 案发现场，然后这边下面有水泥地，紧接着这个。山坡下面就是一片树林，那他的那个坡地的这个落差高度哦，大概有至少三十二到四十米，四十公尺左右。四十米耶，哎，对，张子询开着这个修理车，载着他老婆，老婆坐在这个副驾驶座，然后他的爸爸哦就坐在他的这个后座，然后那当时他就开到了这个这个这个地方，然后呢说要看夜景，然后呢开进去了，然后后来他又说他要这个。下车尿尿，嗯，他突然想要小便了，就把这个车门给打开了，就没有想到那个车子就开始整个这样滑下去了，他自己也吓一跳。这个后来你看，这个警消人员在接到这个报案电话的时候，到了这个现场去搜救，然后把这个伤者，把他这个太太。抬起来，然后把他救上来。那当然，他的这个父亲啊，张子询的这个道士的父亲啊，因为伤势过于严重，整个头部和那个胸部受到严重的这个这个撞撞重创，然后就这个就已经就往生了。这是当时你看，从那个山区那个公寮掉下来那个车子，几乎撞的非常的严重啊，整个那个四十公尺的山区这样子，整个这样撞下来。那当时他报案了之后呢，警察。接到了这个这个报案电话，也第一时间赶到现场。其中有一个这个彰化县警分局的这个侦查队副队长叫陈坤南。然后那时候，因为他毕竟是一个很多年侦办刑案经验的老刑警了，他到了现场，他看到这个这个张子群啊，这个道士，其实他看起来不会很冷静，不会很慌张，相对的他异常的冷静，而且发现说，哎、欸，他好像看到那个警校人员把这个老婆，这个从那个谷底这样子把他塞谷下。山坡下把他抬上来的时候，还好像还有意识，是受到重伤，但是没有没有那个因为这个车祸的上升感觉上好像他看到了，然后好像露出很失望的表情啊。然那个那个刑警就觉得奇怪，怎么会这样子，跟异于常人呢？当下他就觉得有古怪，要用一种很简单的人肉测谎机来测试看看。假如我是那个陈坤南副队长哦，他是这个张子询，他那个时候在跟他讲的这个时候了，他就突然。问一下说，说是什么原因，哈、哦，让你碰到什么困难，采用这种方法？这个方法就是他其实就已经先入为主了，就问他说什么碰到采用这种方法，意思就是说要用这种方法谋财害命了、啊。嗯、他在摸他的时候呢，你知道吗？哎呦，摸他的时候，他发现他肩膀僵硬的。然后趁机摸过来的时候，他用手指这样碰一下他的颈动脉，颈动脉就可以测到他的脉搏、心跳。他这个脉搏很跳，那个跳的这个频率很那个急促、很加速。然后马上他坐下来找机会找机会握他的手，然后发现他的手心是很冰凉。然后他马上做完这几个动作之后，陈坤南那个副队长他就讲说：“好吧，我们全场这里面，只有你的手心是凉的，是冷。”说说我没有，我看你就刚偷摸我手掌耶，这算职场性骚扰吗？我是摸你的手心，一元一元这个指控太严重。你又偷听。然后他就说，我看你就招了吧。结果那个张子询啊，他一下就愣住了，他就想，马上怎么会被这样就被识破了？其实，其实他整个自己自己表现出来的就是心里有。太明显，很明显啊，他就只好招了，就说我是计划杀人。然后就，然后但是还要编一一套故事哦。他说他、啊、为什么要计划杀人？因为他的爸爸是失智，然后呢，他的妈妈过去得了这个心脏病，他自己是有糖尿病的这个病史。然后他他妈得了心脏病，然后,后来住院啊，住院治疗之后，后来往生了，一线的医院庞大的医疗费。然后呢，他加上他爸爸也失智，也需要医疗，所以家里债台高足。所以呢，他这个这个跟地下钱庄借了大概六百多万元，然后还拿房子去抵押，抵押了之后呢？还有四百多万元还没有还，然后呢，他去年七月其实就帮那个他老婆，那时候去年七月他们是去年九月结婚，这是发生在今年四月的事情。去年九月结婚前两个月，七月份的时候他就帮当时还是他女朋友的这个老婆啊，帮了保了这个意外险，意外险保三百万，然后呢也帮他的爸爸保一百五十万的意外险，加起来就四百五十万，然后加上他开那个车子掉下的这个山谷里面哈、哦，那。如果这个车子一个人的这个乘客的这个身故险啊，一个乘客是两百万，爸爸跟老婆加起来就四百万，所以四百万加四百五十万，如果发生这个事情顺利的话，他可以领到八百五十万元的保险费，八百五十万，所以。当然，大家都蛮知道，就<笑><笑>对那么大声。那这个这个钱，他想说他领到了之后呢，他说他把他们后事办好之后，钱缓一缓，他会随着他爸爸跟老婆一起下去，就是全家就下一起聊楼梯，就是全部都跟着走了。他自己是这样讲，那警方就觉得其实他讲的说法还是有一些破洞，比如说。他自己家里面的那个乡亲啊，他家在南投民间那边新街村的这些乡亲就跳出来打他的脸啊，就说他的说法根本就是乱讲，他妈妈根本这个当时住院没有基金医院的这个医药费，而且呢，这个张子询啊，他的本名叫张振发，他爸爸也没有私智。四月六号那个那个车祸意外害他爸爸往生的那一场车祸，其实前一天他爸爸还到这个南投民间他们的附近的村子里面那边早餐店买早餐。而且这几十年来都是他爸爸买早餐给这个道士儿子，他这个儿子就是独生子嘛，就是以道士为业，买早餐给他儿子吃，所以算是一个不折不扣的啃老族。这几十年来都靠我爸、啊、靠我妈、靠我妈这样子，嗯、所以后来这整个案子判下来，其实杀害这个直系的这个亲属，的确不是判无期徒刑，就是判死刑啊。但是因为他在这个法庭审理的时候，刚好他又跟法官讲说，呃，他想要求死啊，然后到时候死后之后可以判他死刑嘛？判死刑求死之后，他可以把这个他的器官捐出来啊，做大体捐赠什么等等。后来法官就针对这一点，最后在最近啊，就判他这个无期徒刑，所以才把这一个。道士张子询谋财害命，想要把自己的亲生父亲和他的这个老婆都给害死的这个整个阴谋，全部都是个揭穿了，是、嗯、太狠了。